1: Und herzlich willkommen zur nächsten Folge und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Elisa, hallo. Hallo. Ja und wir sind schon ganz gespannt, heute geht es hier so ein bisschen ums Reisen anscheinend. genau Stell dich gerne vor, erzähl uns, wer bist du, wo kommst du her, was machst du Schönes und was hast du in deinem Leben erlebt?
2: Ja, danke schön für diese Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, also ich bin Elisa, ich bin Mental- und Resilienztrainerin, ähm, Gesundheitspädagogin und in, ich sag mal, in meinem früheren Leben, <lacht> also vor, vor meinen ganzen Reisen, war ich ähm, Eventmanagerin und Projektmanagerin. Und bei mir war es so, dass ich nach meinem Studium gesagt habe, so, bevor ich jetzt wirklich mit Karriere starte bevor ich jetzt so dieses ja, dieses normale Lebens, wie man es halt führt, ähm, ja, mit diesem Ernstes-Lebens-Beginne, mache ich nochmal ein Jahr eine Weltreise und schaue mir die Welt nochmal an und dann, dann bin ich bereit und dann kann ich starten. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich eben ähm, nicht ein Jahr unterwegs war, sondern sieben Jahre lang ein Nomadenleben geführt habe was nicht sehr geplant war. Ähm, ja, aber ich habe es irgendwie nach diesem einen Jahr einfach nicht geschafft, so wirklich zurückzukommen. Und das hat mich immer wieder fortgezogen und ich war immer wieder in diesem, ich muss weg und ich muss die nächste Reise planen und wo kann ich als nächstes hin? Also ich bin immer nur wieder zurückgekommen nach Hause, in, nach Wien übrigens, ich bin aus Wien, <lacht> ähm, genau, um einfach ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen Geld zu verdienen und dann wieder weiterzureisen und das war so mein Lebensstil, wie gesagt, für sieben Jahre. Ich habe meinen Mann auf Reisen kennengelernt, wir sind mit unserer Tochter auch auf Reisen gewesen und vor knapp einem Jahr, also im Sommer, haben wir dann gesagt, so jetzt, jetzt wird es mal Zeit, auch gesesshaft zu werden. <lacht> genau, und das ist jetzt so mal grob die Geschichte, Meiner ja, letzten Jahre.
1: Ja, sehr interessant. Vor allem, wenn man, äh, ich sage mal, reist, dann sieht man ja immer was Neues. Ja? Das, also, mhm. Du darfst keine Angst vor Veränderung haben. Und ja. äh, es passieren wahrscheinlich viele interessante Sachen auf der einen Seite. Ja, ähm, genau. Das ist ja dieses, man kann viel erleben beim Reisen, aber man kann halt auch nicht so richtig Familie wahrscheinlich aufbauen, sondern das kommt eher, wenn man jetzt deshalb wird oder, ich, sage ich mal, beruflich stabil aufbauen. Oder wie, wie war das da? Was,
2: ja, also Familie. Ist jetzt, das würde ich jetzt schon sagen, dass das auch geht. Also auch das mit dem Reisen. Wir waren ja auch mit unserer Tochter unterwegs. Mhm. Aber was zum Beispiel eher so Schwierigkeit ist, dann so ein Netzwerk zu haben, wie man es ja normalerweise hat, wenn man an einem Ort ist. Also mein Mann und ich, wir haben jetzt nicht mehr so viele Freunde, weil wir die natürlich über die Zeit verloren haben, weil das, es verliert sich natürlich einfach, weil wir die ganze Zeit unterwegs waren. Wir haben da natürlich noch unsere Hand voll. Das sind so diese ganz engen Freunde, die einem das ganze Leben lang erhalten bleibt. Aber das ist klar, also dass, dass sich das Netzwerk so ein bisschen verliert. Und für mich war es dann einfach auch so der Punkt, wo, wo meine Tochter dann auf die Welt gekommen ist, wo ich dann auch gesagt habe, okay, diese Stabilität von, von, vom Geld verdienen oder vom Arbeiten, die möchte ich jetzt schon haben. Und genau aus dem Grund habe ich eben auch beschlossen, mich selbstständig zu machen, weil mir dieses ortsunabhängige Arbeiten trotzdem so wichtig war, und ich mich eben nicht auf einen Ort festlegen wollte und deswegen habe ich mir auch ein ortsunabhängiges Business gegründet und aufgebaut, damit ich eben ja auch jetzt noch die Möglichkeit habe, überall hinzuziehen oder überall zu wohnen, überall zu reisen, wie ich das möchte,
1: genau. Aber ich denke mal, Wien ist doch eh für die meisten, also auf meinem Urlaubsplan steht es drauf. <lacht> ja. Ist doch eigentlich eine, eine Stadt, wo viele Urlaub machen wollen. es müsste ja, ja schöner sein. Was das ja.
2: ja, also sagen wir so, <lacht> wenn man die Stadt mag, dann ist sie schön. Aber ich, ich, ich habe Wien noch nie wirklich mögen. Oder ich habe mich, also sagen wir so, die Stadt ist wunderschön, die ist wirklich wunderschön. Aber ich habe mich nie richtig wohl dort gefühlt. Also mich hat es immer weggezogen. Und von dem her war es für mich eigentlich... Ja, schon immer klar, dass ich nicht dort leben bleiben werde. Ich habe auch nicht in Wien studiert, weil ich es schon damals nicht ausgehalten habe. Und ja, deswegen wohne ich jetzt auch in so einem ganz, ganz kleinen Provinzdorf in der Steiermark, ganz was anderes als jetzt die Großstadt. Aber das na, das war jetzt nicht unbedingt meins.
1: Ah, okay, das ja. ja, ist immer interessant. Ja, nur weil alle erzählen, Wien ist so geil, muss man es ja nicht geil finden, ja. Ähm, ja, und so es ist vor allem auch ein Unterschied, ob
2: man dort lebt oder ob man jetzt als Tourist dort ist. Also man muss schon sagen, wenn man die Stadt mag oder wenn man generell auch ein Städtetyp ist, dann hat Wien extrem viel zu bieten, weil die Lebensqualität und die Standards dort wirklich extrem hoch sind. Aber abgesehen davon, dass ich jetzt nicht so der Städtemensch bin, ja, es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, die mich an Wien stören und deswegen...
1: Nein, danke. Okay, okay. <lacht> ich eben Das, sagen. das
2: Und, äh, sind die Insider-Tipps
0: da.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 ist interessant. Ja, Wie gesagt, jeder hat seine ganz eigene Einstellung oder jeder mhm. hat seine ganz eigenen Dinge, die er mag. Ja. Genau. Ich bin ja tatsächlich auch nicht so ein Städter, aber ich habe halt gehört, Wien soll schön sein. Man soll ja. da mal vorbeifahren. Ne? Ja, das auf äh, jeden
2: Fall. Ich finde auch, dass es so, so gesehen ist es schon eine schöne Stadt. Das stimmt, ja.
1: Ja, sehr cool. Ja, und auf, deinem, auf deinen Reisen, in welche Städte äh, warst du oder in welchen Ländern warst du, was hast du so erlebt? Magst du mhm. ein bisschen berichten oder was waren so außergewöhnliche Sachen, wo du sagst, boah, ja, das war, das war schon krass mhm. oder spannend? Ja,
2: ähm, also da gab es ganz, ganz viele Erlebnisse eigentlich. Mir fallen jetzt tatsächlich mehr so diese, ich sage mal, diese Herausforderungen auch ein, spontan, die ich auch, erlebt habe, also so, so Sachen, an denen ich wirklich gewachsen bin oder jetzt nicht so diese schönen Sachen, wo man sagt, oh, ich bin jetzt irgendwie in der Hängematte gesessen oder so, weil das sind jetzt nicht unbedingt die Erlebnisse, die mir in Erinnerung bleiben, sondern so eher so diese Schwierigkeiten, die einem auch auf den Reisen begegnet, was ja auch ganz normal ist. Und einer meiner größten, ja, Probleme, die ich, oder Probleme, also einer der größten Herausforderungen, die ich auf den Reisen hatte, war jetzt zum Beispiel, als ich in Malaysia war und mit einem Messer überfallen wurde. Und ich war damals mit meinem damaligen Partner und mit meiner mit einer Freundin dort. Und ja, wir wurden mit einem Messer überfallen und wir wollten das Geld von uns haben. Und ich habe es tatsächlich geschafft, uns da erfolgreich rauszureden, ohne dass uns was passiert ist, ohne dass uns was geklaut wurde. Wir sind ganz heil und unversehrt aus der Situation rausgekommen. Das war schon ein sehr stolzer Moment für mich.
1: Ja, genau. Also solche okay. Sachen
2: erlebt man natürlich
1: auch. Ja, war voll krass. Du bleibst ja irgendwie anscheinend noch so locker und so, hey, hier, ne, bei uns nicht oder so. Ja, es ist interessant, <lacht> in welche Energie man dann kommt oder was für Kraft man auf einmal hat. Ne? Ja,
2: ja, absolut. Ja. Also es war vor allem auch so, weil ich meine, ich bin natürlich auch in erster Linie total in Panik geraten, weil ich meine, wenn man wenn plötzlich jemand vor einem steht mit so einem Riesenmesser, ja, das, äh, ja ich glaube, da bleibt keiner cool. <lacht> Weiß ich nicht. Und ich habe mir dann aber... Den, diesen Mann genau angeschaut und habe gemerkt, dass er genauso nervös ist wie wir. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt einfach pokern, weil wir haben so viel Geld mitgehabt und unsere ganzen Wertsachen und ich habe hab mir gedacht, davon, davon kann ich noch einen Monat reisen. Also das ist es mir nicht wert jetzt, dass ich das nicht zumindest ausprobiere. Und je mehr ich geredet habe, desto nervöser ist er geworden und desto mehr Angst hat er bekommen. Und so haben wir es dann letztendlich geschafft, dass er dann einfach gegangen ist und sich sogar entschuldigt hat. Okay, also, ja. ja, das war schon eine geile Situation. Also ja, da ich glaube, aus sowas, da kann man dann auch schon sehr ähm, wachsen und gestärkt rauskommen, wenn man das nochmal überwindet. Aber ich meine, ich hätte natürlich auch verlieren können. Also es war schon
1: hochgepokert, muss man schon sagen. Ja, krass, ja. Einfach mal so, <lacht> ey, hier, was, was wollen das jetzt hier? <lacht> Hast du hast ja? so ein schönes Messer mitgebracht. Ja, ja. Alles klar.
2: <lacht> ja, aber das war tatsächlich die einzige ja. Situation, in der ich so irgendetwas erlebt habe. Also die anderen Sachen, die waren ein bisschen harmloser, sagen wir es mal so. Okay. Die waren dann, dann mehr solche Sachen wie, ja, naja, ich meine, okay, es stimmt jetzt auch nicht ganz. Also in, oder im ersten Augenblick vielleicht nicht ganz so harmlos, aber im zweiten Augenblick war es dann nicht ganz so schlimm. Also zum Beispiel, wie ich in Argentinien war, war ich, habe ich insgesamt ein bisschen über ein halbes Jahr auf einer Pferde- und Husky Ranch gearbeitet mit den Tieren und habe halt Reittouren in den argentinischen Anden gemacht und ja, war, war auch ganz cool und wir haben dann für eine Reittour mussten wir die Pferde drei Tage lang zum Startpunkt dieser Reittour bringen und wir waren alle Reitanfänger und haben da, weiß ich nicht, mit sechs Pferden sind wir da durch die Anden geritten und haben da in, im Freien gezeltet und dann irgendwann um 3 Uhr in Nacht kam dann plötzlich ein fettes Licht und wir wurden alle aufgeweckt und ich schaue dann raus. Und mein jetziger Mann stand dann da so mit den, mit den Armen nach oben und hinter ihm standen vier Männer mit so, einer, ähm, mit so, einer, mit so einem, so einem Gewehren auf ihn gerichtet und ich habe mir gedacht, oh mein Gott. Wir werden da überfallen oder sowas. Es hat sich dann herausgestellt, dass das dass tatsächlich erstens mal, er sich gerade nur gegehnt hat, also gestreckt hat und so. Und deswegen war die Situation einfach, hat einfach schlimmer ausgeschaut, als es war. Aber es war einfach die Polizei, die vorbeikommen ist, weil so viele Leute halt über die Grenze sich geschmuggelt haben und drüber gegangen sind und sie einfach uns kontrolliert haben. Aber so im ersten Moment war das schon so, oh mein Gott, vier Leute mit der Shotgun und Ja.
1: Und er nimmt auch noch die Arme hoch und streckt sich erstmal. Und du denkst, so scheiße. Schau. Ja,
2: er, er war total entspannt. Er, er hat mich ja gerufen, weil er einfach ähm, die Reisepässe haben wollte. Aber für mich war es so, oh mein Gott. Also ich bin so halb gestorben. Aber ja, im nächsten Moment war es dann eh klar. Und dadurch, dass ich Spanisch sprechen kann, hat sich die Situation eh schnell gelöst.
1: Ja. Okay, so entstehen anscheinend Missverständnisse. Ja. Genau. Also manchmal genauer hingucken. Was ja, okay. genau ja voll okay, ja. Ja, ja krass ja aber schon alleine dass wir den Pferden da durchreiten ist ja auch schon krass ne also ja, einfach mal so absolut ihr habt sechs Pferde reitet die immer von einem Punkt zum anderen
2: ja voll ja es war ja dann auch lustig weil am nächsten Tag also eigentlich was nicht lustig aber jetzt ist es lustig am nächsten Tag bin ich dann mit ähm, noch jemandem ähm, die Pferde weiter, also haben wir sie weitergebracht und dann wollten wir mal kurz Pause machen, wollten die Pferde anbinden und dann kam auf einmal aus dem Gebüsch ein wildes Pferd raus und alle Pferde sind davongelaufen, alle Pferde, die wir hatten. Und wir mussten sie wieder einsammeln, <lacht> irgendwo mitten in der Pampa. Und das war auch so, eine, ja, aber wir hatten das Glück, dass wir gerade in einem Dorf waren und uns alle Leute geholfen haben, sie wieder einzusammeln. Und wir haben jedes Pferd wiederbekommen. Aber das war schon so eine Aktion, wo, ja, ziemlich actionreich und
1: <lacht> nicht unbedingt notwendig. <lacht> ja, vor allem, wo man am Anfang denkt, scheiße, das sind ja gar nicht meine Pferde. und Ja, das genau.
2: Sind, ne? Ja, vor allem, ja eben, weil wir, am nächsten Tag hatten wir dann zahlende Kunden, die eben eine Reittour machen wollten. Und wir haben gedacht, scheiße, was machen wir jetzt? Also es war echt so auch Paniksituation, aber dann, waren eben Gott sei Dank gleich Leute da, die sie gesehen haben und die dann das ganze Dorf verständigt haben. Und die sind dann alle gekommen und haben sich das angeschaut und haben sie geholt, zusammengesammelt. Und dann hatten wir sie alle wieder beieinander.
1: Ja, es ist immer interessant, wenn man ruhig bleibt oder so, dass sich viele Sachen lösen oder dass es ja immer hilfsbereite mhm. Menschen gibt. Das kann man tatsächlich ja. dadurch lernen, ja? Absolut, ja. Total. Also wahrscheinlich ist man auch viel von diesen Menschen abhängig auf den Reisen, ne?
2: Ja, voll. Also, das auf jeden Fall. Das habe ich auch schon. Ja, es ist, also ich, das ist auch so eine Sache, die, ähm, die ich auch voll gelernt habe, weil dadurch, dass ich ja ein, in der Stadt groß geworden bin, bin ich jetzt nicht unbedingt jemand, der äh, jedem Menschen vertraut, sondern ich bin eher ein als misstrauischer Mensch aufgewachsen, muss ich sagen. Und das war schon etwas, was ich auch auf den Reisen ablegen durfte, wofür ich auch sehr dankbar bin. Weil du einfach, wenn du schon einmal so in dieses Vertrauen gehst, dass die Menschen eher gute Absichten haben, du auch mehr diesen Menschen begegnest, die dir dann auch wirklich helfen und die dich unterstützen. Und das, das war schon so ein, so ein großer Aspekt,
1: den ich lernen durfte, auch beim Reisen, was ich sehr schön finde. Ah oh ja, sehr, sehr interessant, ja. Genau, weil man lernt immer das, was man nicht kann, damit man ja. halt besser wird, ja, oder mhm auch mal was anderes sieht, ja, und da hast du dann zum Beispiel gesehen, oh, man kann Menschen vertrauen oder oh, guck mal, wie hilfsbereit andere eigentlich sind, ja. hier ja. in Deutschland, wir lernen immer so, oh, keiner ist hilfsbereit. Man kann sich auch mal fragen, wie hilfsbereit ist man selber. Wahrscheinlich geht ja. man da auch selber nochmal wieder in eine andere Richtungen. Man denkt, hey, man hilft einfach einen anderen Reisenden oder man hilft vielleicht in irgendeinem Dorf oder so. ja hilft ja. einfach irgendwo mit.
2: Genau, und ich glaube auch, dass das oft einfach wirklich diese Wahrnehmung ist, weil wenn man eben die ganze Zeit glaubt, die, die Menschen sind nicht hilfsbereit, dann trifft man ja vor allem die Menschen, die nicht hilfsbereit sind, weil man die Leute, die hilfsbereit sind, gar nicht wahrnimmt. Also man nimmt das ja so bewusst gar nicht wahr, dass da jetzt jemand einem hilft, das ist dann so abgetan und ja, okay, das war halt vielleicht irgendwie eine kleine Sache oder sowas, aber man konzentriert sich dann vor allem auf die Dinge, die halt, also auf die Leute, die einem dann nicht helfen oder unterstützen und ich glaube, wenn man da so ein bisschen so die Sichtweise ändert, dann, ja, dann sieht man dieses Positive auch mehr in seinem Leben.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, der Fokus ist ja ganz ausschlaggebend mm. im Leben. Genau. Und äh, weißt du noch, in wie vielen Ländern du insgesamt so warst? Oder hast du das wirklich mitgezählt? Oder äh, es gibt ja mittlerweile so eine Karte, wo man so freikratzen kann, in welchen Ländern man war. Habe ich ja, schon mal als gesehen. Äh, genau, weißt du es noch? Oder äh, hast du irgendwann einfach nicht mehr mitgezählt, weil es dann einfach so ist, ja, ich reise halt? Oder... Ist man hm. wirklich über jedes Land irgendwie so, geil, jetzt habe ich noch eins gesehen? Wie fühlt sich das an? Also ganz am Anfang war ich schon so, dass ich gesagt habe, hey cool,
2: ich bin in diesem und diesem und diesem und ich kann das abhaken. Aber irgendwann habe ich aufgehört, weil es mir eben nicht mehr um das, es ging mir nicht mehr darum, irgendwie eine Liste abzuhaken oder sowas und zu sagen, ich war jetzt in so vielen Ländern, das ist mir völlig egal, sondern mir ging es mehr um dieses Gefühl oder mir geht es mehr um dieses Gefühl und ich bin auch jemand, der lieber länger in einem Land ist und das Land wirklich, gut kennenlernt, als dass ich jetzt da wie so ein Chatsetter, also nicht zwei Tage in einem Land bin und eigentlich überhaupt nichts davon habe. Also das interessiert mich auch überhaupt nicht. Deswegen zum Beispiel war ich auch in Argentinien ähm, zweimal, also ja zweimal war ich und insgesamt über ein halbes Jahr, weil ich einfach das, ja, die, diese Kultur und dieses Land und das alles besser kennenlernen wollte. Das, da ist bei mir der
1: Fokus halt mehr darauf. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich auch aus einem Jahr sieben Jahre geworden. Genau.
2: <lacht> ja, voll. Ja, und da vor allem auch, es, es war vor allem dann auch irgendwie so, ja, ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe damals, als ich angefangen habe zu reisen, habe ich sehr viele Probleme in meinem Leben gehabt auch. Und ähm, wie das so oft ist bei vielen Reisenden, was ich auch weiß aus Erfahrung, weil ich mich ja natürlich auch viel ausgetauscht habe, ist es oft so, dass man ja bei den Reisen oft vor seinen Problemen davonläuft, weil es ist ja einfach, also wenn wir ja in, in so eine Stresssituation kommen, egal was es jetzt ist, haben, ist ja einer der Möglichkeiten, aus einer Stresssituation rauszukommen, zu fliehen aus dieser Situation. Und das war so mein Ding, ja, in dem ich gereist bin. Und jedes Mal, wenn es dann halt natürlich anstrengend geworden ist zu Hause oder auch in einem Land, wenn ich gerade dort war, war mein erster Impuls, okay, ich muss jetzt weg, ich muss jetzt irgendwie woanders hin, was Neues sehen, Tapetenwechsel, muss von meinen Problemen davonlaufen. Und ja, das ist, äh, das hat sich sehr lange gezogen, bis ich halt endlich irgendwann einmal drauf
1: gekommen bin, <lacht> was dahinter steckt. Dass das so ein Wegrennen ist eigentlich, ja. ja genau. Man denkt, ja, ja, man kann sich ja immer alles, das, man, es gibt immer zwei Seiten. Ja, Man kann sagen, so ja, ja, ich will viel vom Leben sehen. Mhm. Oder man kann sagen, hm, vielleicht läuft ich irgendwas weg. Man kann sich halt mhm. immer beides angucken.
2: Genau, ja. Und ich habe es auf jeden Fall genossen und ich, ich, ich bereue keinen einzigen Moment davon und ich würde es auch wieder machen und es war einfach extrem geil, aber ich weiß, dass es eben nicht nur dieses wunderschöne Reisegefühl war oder so, sondern dass es halt auch eben dieses Wegrennen war von meinen Problemen. Und ja, das, das, das akzeptiere ich auch einfach, dass das so ist und darf jetzt quasi das mitnehmen für, ja, für Neues oder für ja, andere Möglichkeiten. Kann auch das Reisen machen, einfach um das Reisen willen und nicht mehr wegzulaufen.
1: Ja, das gibt ein anderes Gefühl, ne? Genau. Also, ja, macht dann, äh, mach dann anderes, äh, also macht dann anders Spaß.
2: Ja, genau. Ja, vor allem, ich kann es dann halt wirklich genießen und habe dann nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, wo vielleicht meine Probleme liegen oder wo vielleicht Stress ist, weil im Endeffekt, selbst wenn man auch von einem Problem wegläuft, man nimmt es ja dann trotzdem immer mit. Also es ist ja nie so, dass man den Problemen tatsächlich weg laufen kann. Und wenn man das mal erkannt hat, dann, dann muss man ja irgendwann einmal genauer hinschauen.
1: Ja, ja. tatsächlich habe ich das auch erkannt äh, damals, als ich äh, ich bin nach Österreich gegangen damals. Aha. Und äh, genau, äh, weil ich wollte auch unbedingt weg. Ich hatte immer diese Ängste und ich wollte weg. Ich dachte so, boah, wenn ich woanders bin, dann hören die bestimmt auf und alle sagen ja, wechsel doch mal dein Umfeld und so. Mhm. Und äh, ich kann sagen, wenn man das Umfeld wechselt, die ersten sechs bis acht Wochen, Fühlen sich tatsächlich ein bisschen anders an, weil man ist halt mhm. neu, man ist so aufgeregt und denkt, ja. wow, was ist hier und so. Aber tatsächlich immer so spätestens im dritten Monat kommen, kommen die alten Probleme wieder, oder ist das ja. auch so deine Erfahrung?
2: Ja, absolut, ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch, ich finde auch so drei Monate, das ist so, das ist eben so eine Grenze, wo ich auch sage, da eben in, So wie du sagst, im dritten Monat, da kommen dann die Sachen auf, wo man dann nicht mehr sagen kann, okay, jetzt kann man es nicht mehr genießen, weil einfach noch irgendetwas da ist. Da kommt, das schleicht sich dann trotzdem irgendwie ein. Also die Erfahrung kann ich ja, bestätigen.
1: Ja, es ist interessant, dass wir eigentlich so ähnliche Erfahrungen machen, mhm. nur mit anderen äußeren Umständen. Ja, total. Und, ja, cool. Wie bist du dann auf die Idee gekommen oder wie hast du gesagt, hey, ich werde jetzt ähm, Coach, weil eigentlich war ja, wenn ich das jetzt auch richtig weiß, Eventmanagerin oder mhm. hast du was mit Events gemacht. Mhm. Und genau, wie bist du dann dazu gekommen oder ich äh, Resilienz-Coach? Äh, ich kann mir tatsächlich selber gar nicht so viel darunter vorstellen. Mhm. Vielleicht magst du es mal erklären. Mhm.
2: Ja, also das, das ist kommt doch ein bisschen daher, dass ich so extrem viele Interessen habe. Und auch das Eventmanagement, also es hat mir total viel Spaß gemacht, aber es war mehr so ein, ja okay, ich mache es halt mal, weil ich habe gerade keine andere Idee, <lacht> was ich jetzt gerade anderes machen
1: konnte. Den glaube äh, ich auch viele. Ja,
2: <lacht> also ich hatte so viele eigentlich andere Sachen, die ich machen wollte, aber ich, ich habe mich dann einfach mal dafür entschieden und habe es halt gemacht. Und nach dem Reisen war es dann tatsächlich so dieser Nachhaltigkeitsfaktor, wo ich gesagt habe, ich kann diese Veranstaltungen nicht mehr mit ja, meinen, meinen ethischen und moralischen Vorstellungen vereinbaren. Und deswegen kann ich das einfach nicht mehr machen. Ich habe auch ähm, neben mh, dem Event-Management, habe ich auch als Kellnerin bei Events gearbeitet, unter anderem. Und wenn du dann halt auch noch einmal dahinter blickst und siehst, was da alles passiert ist, also ich habe es einfach nicht mehr machen können. Was ich sehr schade fand, weil ja der Job mir extrem viel Spaß gemacht hat und ich habe dann einfach während dem Reisen die ganze Zeit überlegt, was ich so machen könnte und habe auch die Zeit genutzt und bin dann ja, eigentlich durch meine Tochter äh, sehr auf dieses Thema der Gesundheitspädagogik gekommen, weil ich mich ja eben auch mit dem Anfang der Reise oder eigentlich auch schon davor so mit dem The mit den Themen Achtsamkeit und Meditation sehr viel beschäftigt habe, mit eben mit auch meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung auch mit Minimalismus und wollte halt, habe halt auch einfach durch die Geburt meiner Tochter einfach diesen Wunsch gehabt, ja, weiß ich nicht, Kindern einfach eine bessere Welt zu ermöglichen. Also es war so dieser naive <lacht> Wunsch, auch ein bisschen die Welt zu verändern oder zu verbessern. Und habe damit angefangen, die Ausbildung zu machen ähm, während der Selbstständigkeit und bin dann aber durch diese Ausbildung zum Mentaltraining gekommen und habe da einfach meine große Liebe entdeckt. Und ähm, das Resilienztraining ist ja tatsächlich, eben da geht es vor allem um die Stressbewältigung. Das heißt, da wirklich so seine eigene Widerstandskraft ähm, in herausfordernden Situationen zu stärken und damit besser umgehen zu können. Und das Resilienztraining, das habe ich auch im Zusammenhang vor allem mit der Gesundheitspädagogik gemacht, weil man das ja mit Kindern sehr gut starten kann. Also da gibt es auch die meisten Studien dazu. Aber es kann man in jedem Alter machen. Das heißt, auch Erwachsene und auch, auch Senioren können noch Resilienztraining machen. Und ich finde, das ist einfach so ein Feld, das total spannend ist. Und überhaupt diese ganze Mindset-Thematik, das finde ich einfach wunderschön. Und dadurch, dass ich eh die letzten über zehn Jahre eigentlich mich damit privat befasst habe, ja, war es einfach so das perfekte Feld für mich.
1: Ah ja, cool. Ja. Kanntest du das vorher? Weil ich zum Beispiel bin tatsächlich zum Coach gekommen und kannte das vorher gar nicht und wusste gar nicht, was es alles gibt. Und dann irgendwie so durch Zufall und dann dachte ich so, ja genau, das ist das Richtige für mich. Ja. Fühlt sich auch so ein bisschen an, als wäre es bei dir so ein Zufall gewesen.
2: Ja, total. Also lustigerweise, die meisten Sachen aus dem Mentaltraining kenne ich oder kannte ich dann schon aus dem Buddhismus, weil ich mich halt sehr viel damit beschäftigt habe, bevor ich drauf gekommen bin. Aber ja, tatsächlich kannte ich das überhaupt nicht, bin eben durch diese Gesundheitspädagogik drauf gekommen und bin so ein bisschen reingeschlittert. Und ja, das war dann halt einfach das Richtige.
1: Genau. Ja, cool. Ja, also wirklich, das kommt durch Zufall, weil ich äh, habe ja auch viele Leute, dass sie sagen, so, was soll ich machen oder ich weiß mhm. gar nicht so. Einfach ausprobieren, beziehungsweise ja. wenn mal einer irgendwas sagt, einfach mal sagen, so, hey, was könnte das sein oder so und äh, mhm. tatsächlich ausprobieren und einfach neugierig sein. Dadurch findet ja. man es irgendwann zufällig, ja. ja, weil es ist ja eigentlich tatsächlich wahrscheinlich so gewesen, auf den sieben Jahren Reisen erstmal hast du es noch nicht so für dich gefunden, du hast die ganze Zeit gedacht, boah, ich finde das und mhm. dann plötzlich machst du was anderes, du bleibst mal stehen und sagst, hast du es. Ne?
2: Ja, eben, also es ist vor allem auch so, also auch das, das was du sagst mit dem Ausprobieren, finde ich so wichtig, weil du lernst ja eigentlich nur durch deine Erfahrungen, was, was dir gefällt und was dir nicht gefällt und ich habe in den Jahren einfach, so für mich gelernt, was alles, was mir nicht gefällt und das hat mich ja, das, das wirkt für andere vielleicht so, ja, okay, super, du hast irgendwie deine Zeit verplempert oder so, aber ich habe dafür einfach für mich erkannt, wo mein Weg hingeht und bin den Weg einfach weitergegangen und irgendwann, eh, so wie du sagst, es hat sich dann einfach aufgetan
1: und man kommt dann schon dahin, aber
2: man muss halt auch ins Tun kommen.
1: Ja, ja, perfekt, ja. Und äh, kann man dich irgendwo verfolgen? Also denk mal, vielleicht hast du auch eine Facebook-Seite oder eine Instagram-Seite. Mhm. Und äh, machst du auch irgendwas mit Podcast aufnehmen? Oder weil, weil ihr Studio sieht tatsächlich viel viel professioneller aus als meins. Ich komme mir so vor, als würde ich hier in so einem Fliegercockpit sitzen, mit so einem Kopfhörer auf und so äh, eher schon äh, als würde ich hier in so einem Tonstudio sitzen. Äh, genau. Oder ist es zum Coachen oder nimmst du irgendwas auf oder was, was machst du?
2: Ja, genau. Also äh, man kann mich auf jeden Fall ähm, unter www.elisastangel.com finden oder Facebook-Seite bin ich auch auf elisastangel.com und Instagram elisa.stangel. Also alles ganz ja. einfach. Und ja, ja ich habe auch einen Podcast. Ich habe einen, einen Business-Podcast, wo ich einfach so Impulse gebe, um wirklich so, ich sag mal, so seine selbstbewusste Herzensbotschaft auch nach außen zu tragen, um seine Positionierung zu finden. Also eben auch genau dieses, was mache ich eigentlich überhaupt? Also was, was möchte ich überhaupt anbieten in, der, in meiner Selbstständigkeit? Darum geht es vor allem in meinem Podcast, der heißt Power Up. Und ja, ich meine, dieses Studio und Anführungszeichen habe ich natürlich eben für meinen Podcast, aber auch für meine, meine Trainings und ähm, habe auch, als ich noch mit Familien zusammengearbeitet habe, habe ich auch Online-Kurse gemacht und so weiter,
1: genau. Okay, also schon fleißig unterwegs. Ja, ja, ja. sehr cool. Genau, ich werde alles unten drunter verlinken. Also falls du äh, Elisa äh, folgen möchtest, dann findest du sie auf jeden Fall oder hörst gerne mal in ihren Podcast rein, äh, verlinke ich auch unten drunter. Ja, cool. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Äh, mal was ganz anderes äh, oder <lacht> interessante Einblicke, was man halt durchs Reisen auch so lernen kann, mm. für sich oder über sich. Ja, ja, möchtest du meinen Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
2: Mm. Eine, ja, eine coole Erkenntnis oder irgendwas? Eine, eine coole Erkenntnis einfach einfach machen und dranbleiben. und wenn, äh, wenn einem andere äh, einreden wollen es geht nicht wenn man dran glaubt einfach machen es ist egal was die anderen sagen einfach einfach machen und ja. festhalten an seinen Träumen
1: ja cool ja <lacht> genau so geht's ja wirklich und, und erstmal seine Träume so finden ja also ich wieder daran ja. erinnern wovon träume ich
2: ja, ja. genau
1: ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, schön, ja. Schönes Gespräch. Mit dir. Ja, sehr, sehr interessant. <lacht> ja, sehr gerne. Ja, und schön wieder, dass ihr zugehört habt. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.